0: Hola, qué tal? Buenas tardes, bienvenidos una tarde más al Rincón de la Verdad y de la Información. La última tarde en la que estoy aquí, porque ya vienen Navidades y nos vamos de vacaciones. Así que por eso mismo he pensado en hacer un repaso al 2020. Que ya va tocando, ¿no? Quedan un par de semanas eh, para, para el final de este asqueroso año, porque seamos realistas, ¿no? Eh, esto es, ha sido una mierda de año, no, no nos vamos a mentir. Así que eso es lo que toca hoy, pegarle un repaso al 2020, yo creo que viene muy bien, eh, saber qué es lo más importante que ha pasado este... Este año y, y resumirlo en general, ¿no? Vamos a hablar de, del principio de año, del comienzo de la pandemia, del verano, de estos últimos meses, pues nada, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, nada, este es el último programa antes de, de que José entre a hacer las vacaciones de navidades, así que bienvenidos a Revistas. de lleno en este capítulo de sábado donde se respira ambiente navideño eso es lo más lo más importante de este capítulo de sábado se va a respirar ambiente navideño vamos a poner villancicos ya está todo preparado para, para entrar en navidades y lo que digo queda menos de una semana para, para navidades es que no queda nada entonces eso es lo que digo vamos a darle un repasito al 2020 y, y bueno, pues hablar un poquito de 2020. En esta primera parte vamos a hablar de los primeros meses de, de 2020, vamos a hablar de enero a marzo, y luego también de los primeros momentos de la pandemia en España. Entonces, si os parece, vamos a hablar de los primeros meses de 2020. Enero, pues bueno, aquí en España parecía como un mes más o menos eh, tranquilo, ¿no? Un mes, pues nada, comienzos de año... Para algunas personas eh, fue más duro que para otros, pero, pero bueno, principios de año, ¿no? Tampoco tampoco era mucho. Pero en China, ahí por Asia, en Wuhan exactamente, ya desde diciembre, más o menos, eh, se comenzaba a escuchar algo de un coronavirus. Ha aparecido un coronavirus. Bueno, pues nada, será como el ébola, que estará en China y ya está. No vendrá mucho. Pues nada, el virus seguía en China, se podría ver que, que iba a peor, se iba expandiendo cada vez más y nosotros pues tranquilamente, así estábamos eh, en España, tranquilamente, ¿no? Eh, pasaba enero, la gente volvía a los trabajos, fin de navidades pues cada uno a lo suyo, ¿no? Y en China, porque es donde nos vamos a trasladar en estos primeros meses, eh, ya comenzaba a haber esos primeros casos, donde una médica, eh, una doctora, eh, ve que, que un paciente suyo aparece con un virus raro. Y, y bueno, decide reportarlo, pero el, el hospital decide, dice que no. Y ya después de un tiempo vuelve a aparecer... Eh, el virus cada vez más 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 hasta que ya eh, tienen que reportar no eh, y empiezan a reportar cada vez más casos más casos más casos del virus y así hasta que empieza a expandirse por todo el mundo también tenemos que hablar de los incendios de Australia que para enero aún aún seguían ahí en, en todo lo suyo no y la verdad es que enero pues podía se podía decir que era un poquito el antecedente a todo lo malo que iba a pasar este año porque es que es lo único que han pasado estas este año cosas malas no y alguna buena también pero bueno se continúa expandiendo el virus eh, los gobiernos no, no cierran fronteras y pues nada, eh, se sigue expandiendo, ¿no? Eh, sale de Asia, empieza a expanderse, llega a España, ahora hablaremos de eso, de los primeros casos de, de España, que fueron esos alemanes, ¿no? Eh, pero bueno, se sigue expandiendo y ya llegamos a febrero, carnavales, los carnavales en Italia, que empieza a haber ahí eh, bastantes casos de virus y se empieza cada vez a reportar más casos en Italia y más, 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 más. Y entonces la gente, pues bueno, eh, pasó, ¿no? Le... Se podría decir que yo creo que... Mm, yo diría que el carnaval de febrero de, la, de este año fue una de las últimas fiestas que supimos vivir con... que pudimos vivir, ¿no? Con normalidad. Porque después de carnaval todo empezó a caer abajo, en... cuesta abajo, en silla de ruedas y sin frenos, ¿no? Como algunos dicen. Aparece el virus en Italia. Y ya en Europa empezaba a haber también unos cuantos casos eh, de coronavirus, cada vez más, porque estábamos a febrero, a menos de un mes de ese confinamiento, y entonces pues los gobiernos no querían, no querían cerrar fronteras, y así apareció el virus en España, poquito a poco. Bueno, antes del carnaval hubo unos cuantos casos, ahora vemos de ellos, pero después de carnaval comenzaron a reportarse casos de gente que le trajo de Italia, de eh, gente que la Italia le pegó a, a los españoles, la cosa, que poco a poco fue más, más, más y más, hasta el 14 de marzo. Aquí hacemos un pequeño parón y volvemos atrás en el tiempo. Los primeros momentos de la pandemia en España. Nos podemos ir también a principios de febrero, donde había unos turistas alemanas, alemanes, perdón, que, que estaban, que vinieron aquí a España a pasar unas vacaciones Y resulta que pues tenían el virus, tenían este coronavirus y, y estuvieron confinados, ¿no? Y esos fueron los primeros casos que hubo, que fueron fuera, fuera de la península y, y nada, yo creo que todos nos recordamos de esos noticiarios donde aparecía ese hospital donde estaban confinados Donde se le veía a asomarse a los balcones, ¿no? Y esos eran los primeros confinados, los primeros pacientes con el virus, que salieron sanos y salvos y se fueron de vuelta a Alemania. Y no hubo muchos más casos en la isla, ¿no? Y entonces, pues, pues nada, Fernando Simón, eso, eh, eso, hubo hubo, hubo casos en las, en las Islas Canarias y las Islas Bareales. Y, en, y aquí en España, en lo que es la península, también hubo algunos, pero desaparecieron, ¿no? Pero ahora nos vamos también a los momentos en los que Fernando Simón dijo que simplemente habría un par de casos o tres, que no habría muchos, y que, bueno, mmm, no esperaban gran incidencia de la pandemia aquí en España. Podemos asegurar que se equivocaron rotundamente, ¿no? Fernando Simón y Sanidad, y Sanidad dijeron textualmente que solo habría unos casos, ¿no? Pero, pero así es. Eh, luego ya nos vamos a los primeros momentos del COVID en España. Eh, que bueno, fueron fueron importantes, ya os digo, después de carnavales, volvemos a, a principio a finales de febrero, comienzos de, de marzo, donde empieza cada vez a haber más casos, y Fernando Simón empieza a advertir y también podemos hablar del drama que hubo en Cuarto Milenio, el programa de Iker Jiménez, donde todos decían que esto iba a pasar, el confinamiento, de que iba a haber un gran problema, ¿no? Pero pero bueno eh, ya os digo eh, en cuarto de lo advirtieron y nadie quiso todos los tomaron como decirlo por todos los tomaron por alarmistas pero de alarmista tenían cero no pero bueno ya les digo eh, primeros casos cada vez iban a más después de carnavales todo se agravó yo me acuerdo que mmm, estábamos, eh, estábamos ahí en clase y una profesora mía se fue a los carnavales en Italia, Todos estábamos ahí preocupados por si tenía el virus o no. No presentaba casos, luego se hizo la, la, la PCR, la famosa PCR, ¿no? Y no presentaba ningún caso, pero bueno. La cosa, que la cosa iba cada vez a peor, a peor, a peor, a peor, hasta que nos presentamos en la semana del 14 de marzo. Pero bueno, eh, de esto hablaremos en la segunda parte. Eh, vamos a hablar de la segunda parte, de la semana del 14 de marzo, el tramo del, más marcado de este 2020. Pero ya os digo, vamos a ir re, re, redactando estas semanas poquito a poco, antes de meternos a marzo. ¿no? Ya os digo, terminan carnavales, empiezan a aparecer casos y bueno, poco a poco se van metiendo en España lo que es el coronavirus. Y, y así es como comienza la pandemia. En España, en todo el mundo también, en América empezó a haber un montón de casos también. A nivel mundial todo empezó a marcarse y el virus cada vez se hizo más fuerte, pero a partir de otros meses, de los cuales hablaremos eh, más adelante. Eh, hoy como más bien un repaso a todo el año, mmm, tampoco va a ser un capítulo muy largo ¿no? y no me gusta que sean largos, pero bueno. Eh, ahora sí inevitablemente se hacen largos Como ya os he dicho en la introducción, va, estamos poniendo villancicos y, y eso, eso es lo que vamos a poner ahora, ¿no? Eh, Jingle Bell Rock, eh, un villancico que vamos, muy muy famoso eh, Me oriento más por los villancicos en inglés, ¿no? Porque los españoles, pues, los escucharán muy a menudo pero bueno, ya les digo, la segunda parte vamos a hablar de los primeros momentos del COVID en España y también de la finalización del, del confinamiento total y todas estas cosas, ¿no? Y un poquito el verano. Así que nada, los dejo con Jingle Bells Rock y a la vuelta pues nos metemos a marzo para esa semana del 14. En un momento volvemos.
1: Riding in the one horse sleigh, giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle up around the clock, mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell, rock, jingle bell, jingle bell, jingle bell, rock, jingle bell, try. I'm gonna make it
0: Pues eso ha sido Jingle bells Rock, un millancico en inglés que mucha gente conoce, ¿no? En esta segunda parte vamos a hablar del de tramo más marcado de este 2020 aquí en España, que fue el confinamiento, vamos a hablar de ese comienzo y vamos a hacer también un resumen del confinamiento. Y luego vamos a hablar del verano de 2020, muy importante, ¿no? Entonces vamos a comenzar hablando de, de la semana del 14 de marzo, ¿no? Esa famosa semana en la que apareció el presidente Sánchez a, a comentarnos, bueno, a anunciarnos del estado de alarma, ¿no? Pero vamos a hablar primero de esa semana del 14 de marzo. El lunes, pues bueno, comenzábamos ya con una cifra de casos y de fallecimientos que comenzaba, que bueno, que lleva un tiempo siendo alarmante, ¿no? Pero pero el colmo ya fue comenzando a lo largo de la semana, me acuerdo que ese lunes eh, en Madrid eh, se anunciaba pues que, en Madrid por lo menos, porque fue el epicentro de la pandemia ¿no? aquí en España, de la primera ola, eh, Madrid eso era una locura, ¿no? eh, todos los supermercados estaban a rebosar, llenos de gente, eh, arrasaban con los alimentos, con los rollos de papel... Eh, fue algo una locura, ¿no? El lunes, pues, ya les digo, eh, eh, así fue. Eh, la gente... Pero fue en Madrid, ¿no? Esas fotos que se difundieron por WhatsApp, si alguno de ustedes le llegaron, eh, fue fue pues así. Eh, un montón de gente en los supermercados, arrasando con la comida, eh, preparándose para, para lo que parecía el fin del mundo, ¿no? Pero es que era algo totalmente nuevo, confinarse en casa... Porque había un virus que estaba por todo el mundo, una pandemia mundial, ¿qué le iba a decir, no? Entonces, ya les digo, la semana 14 de marzo está muy marcada por, por, el, muy, por el virus, porque fue alarmante esa semana, ¿no? Eh, ya les digo, cada día había un montón de casos reportados, un montón de muertes reportadas. En los colegios se comenzaba a hablar de que ya era la última semana, ¿no? De que no íbamos a llegar al lunes siguiente, y fue... Fue algo catastrófico, ¿no? Eh, la gente comenzaba a prepararse. Cada vez había más alarma en toda España. Eh, todo un alboroto, un caos impresionante, ¿no? Eh, y ahora, como os lo cuento, parecía eh, el fin, ¿no? Que, que todo se iba a acabar. Pero, pero en parte es que, como ya les digo, era algo que nunca habíamos vivido, ¿no? Eh, entonces, así fue. Eh, ya les digo, vamos al martes y también comenzaba a haber un montón de... De casos cada vez más, eh, la gente por las calles pues iba asustada, ¿no? Eh, en los supermercados había un montón de gente arrasando con la comida. Eh, una locura. El miércoles igual, yo me acuerdo que teníamos que hacer unas exposiciones en el colegio, ¿no? Bueno, perdón, en el instituto y, y estábamos, pues bueno, tranquilamente, sin saber qué se iba a ser la última semana. Entonces, pues en los colegios todo íbamos más o menos normal. Eh, yo me acuerdo que, bueno, el miércoles había un este de casos impresionante y se empezaba a comentar por los pasillos y por las por los por las calles también. Los padres lo comentaban también mucho de que se iban a, a cortar las clases más pronto que tarde, ¿no? Pero ya llegamos al jueves, al jueves creo que 12 de marzo o 13, no lo sé, creo que era 12 de marzo, sí, 12 de marzo, eh, jueves 12 de marzo, eh, por la mañana pues ya es, es oficial, eh, la gente llega a clase, se empieza a rumorar que ya no, que ese iba, ese, esa semana iba a ser la última, ¿no? que el lunes ya no iba a haber clases, eh, y cada vez se agravaba más ese rumor, hasta que la última hora, muchos alumnos ya dijeron que el lunes no iba a haber clases. Oficialmente no hubo clases ni al día siguiente. Eh, se cortaron las clases en Madrid por la mañana, eh, gran parte de España en Castilla-La Mancha se cortaron el jueves por la tarde, pero ya no hubo clases el viernes. Ese día fue catastrófico, viernes 13 fíjense ustedes en eso, no, no soy yo eh, de pensar en esa clase de cosas ¿no? pero el viernes 13 de marzo se declaró el estado de alarma eh, dijeron los profesores que se pasasen por las clases a recoger material se si tenían que recogerlo, eh, les dieron a los profesores también eh, un tiempo de reunión ese día para que se pensasen qué iban a hacer y, y bueno, a las 2 de la tarde, eh, toda esa mañana se estuvo re reuniendo el presidente del gobierno con la, con, 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 la, con la debida gente, ¿no? Y pues comenzaron a hablar eh, a eso de que se iba a exponer el estado de alarma y un confinamiento, ¿no? Pues en efecto, a las dos y algo de la tarde, del viernes 13 de marzo de 2020, se declara el estado de alarma que sería vigente el 14 de marzo. Impresionante, ¿no? Eh cada vez eh, iba peor, iba peor, hasta que el viernes 13 ya nos dijeron que, bueno, iba, iba a ocurrir eso, ¿no? Y en efecto ocurrió, eh, el lunes ya estábamos, bueno, ¿qué lunes? El sábado, estábamos ya todos en nuestras casas, confinados, eh, totalmente eh, desorientados, la gente, el 13, después del noticiario, o oh, esas mismas tardes, salieron corriendo a, a buscar alimentos en los supermercados... Eh, la gente estaba histérica, ¿no? Y esa fue la semana del 14 de marzo. Con esto salto al siguiente punto. Eh, las dos semanas que se alargaron a tres meses, ¿no? Eh, al principio se decía, se decía que el confinamiento iba a ser un par de semanas, así es como lo estipulaba todo el mundo, como decían que, que iba a pasar, que iban a ser simplemente dos semanas, y, y bueno, pues no, fueron tres meses. Eh, dos semanas que se alargaron, pues a las dos semanas dijeron que otras dos semanas, a las dos semanas otras dos semanas, y así hasta mayo, ¿no? Hasta mediados, finales de mayo, donde empieza a haber una desescalada, desescalada por fases, como bien se como bien se, se decía, ¿no? Eh, con eso llega la finalización del, del confinamiento total, que tiene, que tiene mucho de lo que hablar, ¿no? Pero es que, claro, si me pongo a hablar del confinamiento total. Eh, despertaría yo creo que sentimientos y por así decirlo no apetece ni despertármelos a mí mismo ¿no? porque me entra agobio de pensar en todo lo que, lo que vivimos mientras estábamos encerrados en casa había un montón de gente muriendo y un montón de casos eh, cada vez más ¿no? pero bueno, acaba lo que es el confinamiento total y, y vamos a las desescaladas por fases que esto ya puede entrar en el apartado del verano de 2020 Empezamos con las fases, bueno primero se dijo que los críos podían salir a jugar en X en x horario, ya no me acuerdo cuáles eran, luego ya que se podía salir a hacer deporte y ahí la gente pues empezaba a quedar, a andar y todas estas cosas, y ya pues vamos a lo que son las tres escaladas, fase 1, eh, la fase 2 y luego la fase 3, y ya la nueva normalidad, que es donde nos presentamos, a, a donde nos presentamos a finales de junio, en ¿no? la nueva normalidad, eh, unas comunidades autónomas entraron en la fase 1 antes, otras entraron después, pero en general la desescalada fue más o menos equitativa, ¿no? casi todos iban al mismo tiempo, y así es como les digo que se presentamos, nos presentamos ya a finales de, de junio y principios de julio, con, con el verano ya aquí, ¿no? Eh, la gente no se fue de vacaciones, eh, pues bueno... Acababa de haber un confinamiento y la verdad es que fue tremendo, ¿no? Eh, vamos a resaltar los momentos más importantes de, de este verano. Eh, por ejemplo, podemos hablar del de funeral, de, funeral de las víctimas del COVID, ¿no? Que nos lo pidieron por nuestra cuenta de las redes sociales. Eh, fue un funeral del que ya le estuvimos hablando aquí. Funeral emocionante, súper bonito asistieron un montón de personas obviamente guardando distancias y con mascarillas el rey el presidente del gobierno ministros eh, incluso incluso también hubo servicios de, de sanidad y todo esto no algo muy bonito eh, también se marca una fiesta muy famosa que a ustedes también les sonará ya de este verano. Les estoy marcando los momentos más importantes, de los, que más, de los que más se habló en este verano, ¿no? Fue la famosa fiesta en esa discoteca en la que nadie guardaba distancias y en la que les digo que el DJ bebía y le echaba todo el alcohol que bebía a los a los, a los los demás, ¿no? Luego salió pidiendo disculpas, no sé qué, pero como ya bien dije, cuando me tocó comentarlo, que por mucho que pida disculpas, no creo yo que si hubiese hecho algún daño lo hubiese reemplazado, ¿no? y ya pues eh, básicamente un par de semanas después de meternos en en julio vuelve la, vuelve a haber casos no comienza la segunda ola de covid y, y así pues así va, así va el verano no y otra otra otro punto muy importante ya para ir acabando esta segunda parte fue la controversia por la vuelta al cole eh, que se retrasó muchísimo no es que se retrasase la vuelta sino las medidas que se iban a tomar no era obvio que iba a haber distancias, mascarillas, geles, todas estas cosas pero hasta mediados o finales de agosto no se dijo nada ¿no? luego ya pues empezaron, empezó a volver gente a clases y todas estas cosas pero esto de hablaremos ya en la tercera y, y última parte ya llegamos al minuto 10 de esta, segunda, de esta segunda parte ya les digo que no me gusta hacerme eh, pesado y por eso las partes Las hago un poquito cortas eh, Os dejo ahora con otro villancico Como les digo, porque ahora ya Vamos a hacer villancicos nada más Un villancico de Michael Bublé Que de su De su álbum en el que solo Hizo villancicos, así que Nada, os dejo con este villancico, hacemos una pequeña Pausa y volvemos en nada, cinco minutitos volvemos enseguida, hasta ahora
2: Santa baby Slip a Rolex under the tree For me I've been an awful good guy Santa buddy And hurried down the chimney tonight Santa buddy a 65 convertible to steel blue I'll wait up for you dude, Santa buddy And I'll hurry down the chimney tonight Think of all the fun I missed I think of all the hotties that I never kissed Next year I could be just as good If you check off my Christmas list Santa Pally, I want a yacht and really that's not a lie I've been a sweetie all year Santa Buddy Saw her down the chimney tonight Santa Buddy One thing that I really do need The deed To a platinum mine Santa Pally So hurry down the chimney tonight Santa buddy Fill my stocking with Canucks ticks for kicks Throw me on the first line Santa baby So hurry down the chimney tonight Come and trim my Christmas tree With some decorations bought at Mercedes I really do believe in you Now let's see if you believe in me Santa Poppy Forgot to mention one little thing, cha ching. No, I don't mean as alone, Santa buddy. So hurry down the chimney tonight. Hurry down the chimney tonight. Or oh, her down the chimney tonight.
3: Aprender nunca es aburrido en Academia Kent. Gracias a nuestro método English is Fun, desde el más pequeño al mayor, aprenderán inglés de la forma más divertida. El inglés se convertirá en su asignatura favorita. ¿Lo ves difícil? Ven y te lo demostraremos. En Academia Kent, desde los 3 años y hasta adultos de cualquier edad, aprende inglés de una forma motivadora y divertida. Infórmate en Academia Kent. Avenida de la Mancha 268. estás escuchando Seamos Realistas
0: de Carlos Kent. Continuamos el rincón de la verdad y de la información, hoy estamos dando un repaso al 2020, en la primera parte hemos estado hablando de los primeros meses de este asqueroso año, en la segunda parte del tramo del confinamiento y todas estas cosas, y luego también hemos hecho un pequeño resumen al verano de 2020, pero tampoco me quiero centrar mucho en esa parte, ¿no? porque ya tenemos un capítulo hecho eso, donde se llama básicamente igual que este capítulo, más o menos, ¿no? Aquí es un repaso al 2020, pues ahí es un repaso al verano de 2020, ¿no? Pero pero ahora vamos con lo importante, ¿no? Eh, vamos a, a estos últimos meses, a estos tres últimos meses de, de, de este año, de este asqueroso año, ¿no? Vamos a hablar de, de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ¿no? Y también de cómo se presentan las navidades, que es muy importante. Eh, vamos a septiembre, donde empezó el comienzo de las clases, ¿no? Eh, mucha gente pensaba que no íbamos a llegar a las dos semanas, eh, que enseguida iba a haber muchos casos, eh, un montón de aulas confinadas, eh, estuvo ahí el tema de las burbujas, que bueno, siguen, ¿no? Obviamente están ahí pero pero como digo, hubo mucha controversia por la vuelta de las clases porque la gente hablaba pues eso eh, va a pasar esto, va a pasar lo otro esto está bien, esto está mal eh, podemos hablar por ejemplo de la semipresencialidad no eh, que yo creo que es algo malo la presencialidad es algo que en algunos colegios no está nada, nada bien así que eso es alguna de las cosas de las que podemos hablar de la semipresencialidad de, de los grupos de burbu burbujas ¿no? Y todas esas cosas. Eh, septiembre estuvo caracterizado por la vuelta al colegio. Eh, que fue también que hubo diferentes vueltas al colegio en diferentes comunidades autónomas. Porque básicamente yo, a mi entendimiento, o como yo lo pienso, yo diría que, que, que educación soltó ahí la bomba. Dijo, estas son las medidas que podéis coger. hacer lo que queráis a vuestra libre elección. no Y por eso dijeron que hubo eh, 17, 17 vueltas vueltas a al, al cole, ¿no? Eh, se esperaba de las vueltas a clase, como les digo, que un montón de. de, de cómo se dice? de casos, ¿no? de de gente diciendo pues nada, va, va a haber un montón de cosas confinadas, un montón de gente confinada eh, esto va a ser una catástrofe, pues no, al final tampoco estuvo para, para tanto no es sí, verdad que algunas comunidades autónomas han tenido que ahora en diciembre cerrar colegios y todas estas cosas pero tampoco ha sido tan malo, no pero pero bueno, lo que, lo que os digo, eh, la vuelta a clase estuvo caracterizada por eso Ahora eh, vamos a hablar de la segunda ola que se presenta en estos meses y que se dice que ya está terminando, pero que básicamente en enero nos vamos a meter en otra ola, ¿no? Pero, pero bueno, eh, vamos a hablar de la segunda ola. Eh, se llegó a pensar que vamos a estar eh, aquí va a haber otro segundo confinamiento, no total, pero que simplemente se, se tendría que ir a, a lo esencial a trabajar y ya está, ¿no? Eh, se empe empezó a ver un montón de restricciones, eso sí. Eh, restricciones que mucha gente pensaba que iban a ser inútiles. Yo, me, yo, yo entre ellos. Además, en uno de los eh, uno de los discursos, una de las de las opiniones con las que abrí el programa, fue diciendo que nos quedaba nada para el confinamiento. Y me alegro de haberme equivocado. Porque mucha gente, pues, pensaba, como yo, que, que nos iban a confinar. Y bueno, no nos confinaron. Gracias a estos. a estos. a estas. Eh, a estas medidas que impusieron, ¿no? por ejemplo la imposición de los cierres perimetrales en, en todas las comunidades autónomas, que, que la verdad es que también ayudó a, a la hora de desplazarse entre provincias eh, y que sigue ayudando, ¿no? porque a, a alguno, sigue habiendo algunos cierres perimetrales en algunas comunidades autónomas, ¿no? pero ayudó a, a la expansión de los casos, a que no hubiese una expansión de casos y, y a que se pudiese controlar más el virus, porque, perdón, a que se pudiese controlar más el virus, porque si, si cierras tu comunidad autónoma, estás asegurándote de que el virus no va a salir de esa comunidad autónoma, lo cual está muy, 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 muy bien. Luego hablamos de los toques de queda, que a algunos les hizo gracia, a algunos otros no, a mí, <risa> ni me viene ni me va, porque yo para la hora en la que se impuso el toque de queda probablemente ya estaba durmiendo o en casa encerrado, ¿no? Pero también se habló del toque de queda, que en los horarios también los veo un poquito inútiles, los del toque de queda, ¿no? Pero, pero sí, se habló de eso, del toque de queda y... Y se dijo que, de. no me acuerdo, es que también en cada comunidad autónoma el toque de queda era diferente, ¿no? Eh, de X hora a X hora no se podía salir a la calle. Eh, algo de película, ¿no? O porque los toques de queda se, se quedaron en la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién diría que se iba a imponer un toque de queda aquí, no? no pues el efecto, hubo un toque de queda aquí en España. Eh, y la verdad es que fue impresionante ¿no? todo el mundo se quedó pues bueno eh, ale... algunos alegrados otros diciendo ¿pero esto qué es? yo me alegré de todas estas estas medidas aunque ya les digo que eh, llegué a pensar que no iban a servir de nada y que probablemente terminaríamos confinados otra vez pero no, al final aquí estamos eh, con las navidades a, pues nada, a la vuelta de la esquina ya eh, aquí en una semana ¿no? y de esto vamos a hablar ahora de las navidades, ¿de qué restricciones tienen? ¿De qué medidas han impuesto? Eh, de las medidas que se esperan que vayan a ser más duras, porque lo dijo el presidente, ¿no? Eh, que aún no están confirmadas, ¿no? Eh, ahora hablamos del toque de queda en navidades, de los grupos de personas y de allegados y familiares, que esto es un cachondeo. Eh, las restricciones, pues... Solo podrás eh, viajar entre provincias eh, si tienes algún familiar o algún allegado en ella. Eh, que, bueno, allegado y familiar, ¿no? Eh, pues ya me dirán ustedes, eh, luego el toque de queda será hasta la una y media, eh, en ciertas zonas de España, una, una y media, no, no variará mucho, o sea que este año no, po no podemos estar hasta las tantas en casa de los familiares, si es que, si esas otras, si se van a casa de familiares, que yo creo que este año, pues a lo mejor lo mejor es no ir, eh, porque no ir a casa de ningún familiar, ¿no? Porque, bueno, eh, al fin y al cabo, eh, evitas que haya, que haya problemas ¿no? pero bueno los grupos de personas, eh, de 10 personas o, o de 6 eh, que también yo toca chondeo con esto en algunas provincias 6, en otras 10, eh, así estamos ¿no? y... Mmm, y también pues pues que se iba a hacer medidas más duras como tal vez el confinamiento perimetral en muchos sitios que hay muchos sitios que ya lo, ya lo están imponiendo no las medidas ya están siendo duras para navidades y se espera que la tercera hora en cuando termine navidades ocurra de hecho Salvador Illa salió ayer viernes a comentar que que, que no que él no quiere que haya risas en, eh, para Navi para Navidad y lágrimas para la llegada de los reyes magos, ¿no? Y la verdad es que es una frase que está muy bien y que deberíamos aplicarnos, ¿no? Y, y pensarla también para decir, joder, este hombre lleva razón, ¿no? Pero... Pero bueno, a ver qué pasa. Yo ya les digo, eh, hay que ser precavidos también, ¿no? Eh, vamos a hablar ya del mes de diciembre, para ir terminando con esta parte. Eh, el mes de diciembre se caracteriza también por, como les digo, la subida de, de casos. Eh, en Cataluña, por ejemplo, se, se, se comenzaron a, a subir los casos, se tuvieron que cerrar bares, restaurantes, un montón de cosas, ¿no? Y como os digo, la segunda ola, pues bueno, eh, ha dado duro también, ¿no? Pero ahora llegan las navidades, eh, la gente parece que, que le da un poquito igual, pero, pero bueno, espero que, que no sea así, ¿no? Eh, ya vamos a ir acabando con el programa, vamos a ir ya acabando. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, ¿no? Me, me voy despidiendo ya, pero bueno, no, no quería irme como un, un día más, ¿no? Porque obviamente no lo es. El podcast, obviamente, como les digo, no he estado diciendo durante el programa de hoy, no va a parar. Estará José al mando de la nave, ¿no? Como, como me gusta a mí decir. Eh, pero bueno, yo me usé durante un par de semanas por las vacaciones de Navidad, ¿no? Pero me quería despedir deseándoos a vosotros una feliz Navidad y sana. Una feliz y sana Navidad, ¿no? Que es lo importante. Eh, hace unas semanas, eh, en otra de mis opiniones, dije que no iba a dar ningún discursito del tipo «cuídate», «cuida a los tuyos» que es lo que hay que hacer, pero bueno. Eh, y no lo quiero hacer así, ¿no? También quiero desearos una, un feliz y sano año, año nuevo, ¿no? Eh, porque, bueno, eh, ya que creo que es lo más importante, ¿no? Poder celebrar las navidades junto a los tuyos, como he dicho, aunque haya que esperar un año. Por eso digo sano, que es lo importante, ¿no? Porque, como bien dice mi abuelo, navidades hay todos los años, y vida, pues... Pues solo hay una, ¿no? Eh, espero que todos vosotros entréis en el nuevo año, pues... De manera alegre. Con la familia al completo, si se puede. Pero también que disfrutéis de las vacaciones y... Joder, os pido que... Como voy a hacer yo, olvidemos un poquito este jodido tema, ¿eh? eh que seamos conscientes, eso sí. Y que sepamos lo que hay. Muy importante. Pero que nos olvidemos un poquito de él. Y podamos también disfrutar de las Navidades. Este programa... Este programa no para, ¿vale? No paramos. Eh, por eso la cita de los sábados no desaparece durante estas dos semanas. Pero yo os pido, por favor, que desconectéis, que disfrutéis y que paséis una muy, muy feliz Navidad. Con esto me despido. Un abrazo muy grande. Feliz Navidad y sana y feliz año. Hasta la próxima.
3: Noche de paz. No. de escuchar, seamos realistas de Carlos Kent.